0: Hey, sag mal, kannst du dir irgendwas Schöneres vorstellen, als in die Bundesliga-Woche zu starten mit so einem souveränen Pokalsieg? Ja. Und zwar?
1: Mit einer kaputten Stimme in die Woche zu starten.
0: Und mit mir einen wunderbaren Podcast aufzunehmen über, diese, über dieses tolle Pokalspiel gegen Worms. Ich weiß nicht, und da gibt es bessere Sachen, glaube ich. Echt? Ich hab mich voll gefreut. Ist so, ist so mein, mein, mein Wochenhighlight. Du weißt, dass die Woche gut startet, wenn du am Montagmorgen mit dem wunderbaren Lars Knieper einen wunderbaren Podcast über Werder gegen Worms aufnehmen kannst. Also von daher ähm, ich freue mich ein bisschen hier zu sein. Hier in oh. meinem Zimmer und mit dir zu podcasten.
1: Was für eine süße Liebeserklärung.
0: Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, in die zweite Pokalrunde einzudringen. Vorzudringen. Vorzudringen. Es ist also noch sehr früh am Morgen. Ja. <lacht> Gibt uns ein paar Minuten, da sind wir gleich im Flow. Ja, ähm, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Relativ souverän, überraschend souverän dafür, dass wir Werder Bremen sind.
1: Also ich bin, Und es war einfach ein ich bin auch einfach zufrieden, so wie es ist, muss ich sagen. Weil äh, meine Ansage war ja, einfach die Euphorie mitnehmen. Und ich finde, in 6-1 sollte die Euphorie jetzt hochhalten.
0: Ich glaube auch, vor allem, weil es wirklich so durchgehend souverän war. Also, wir haben ja, glaube ich, schon im Vorbericht erwähnt, dass wir eventuell das Spiel nicht sehen konnten, was auch der Fall war. Aber da wir natürlich fleißig sind, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und das Spiel im Real Life nochmal angeguckt. Ähm, danke an die Sky-Mediathek dafür. <lacht> und alter Fall, das hat echt Bock gemacht. Also, die erste Halbzeit war einfach richtig, richtig geil. Mal abgesehen von den sechs Toren. Aber ich meine, es hat einfach mega gebockt. So wie die gespielt haben, die ganzen Angriffe... Die ganzen Konter, das Gegenpressing, hat einfach alles gestimmt
1: gefühlt. Ich habe mir übrigens für diese Folge vorgenommen, der miese Peter zu sein und ich versuche alle schlechten Dinge anzusprechen, damit damit die Euphorie ein bisschen unten gehalten wird.
0: Das ist auch dafür ganz gut, dass deine Stimme so ein bisschen angeschlagen ist, weil der Weg das noch so ein bisschen grumpier.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich entschuldige mich auch kurz dafür. Ich weiß auch noch nicht, warum das so ist, aber ich hab, ich war ja auf dem netten Open Flair Festival und seitdem hatte ich so einen Kratzen im Hals und so und ich dachte, das kommt einfach von dem ganzen Staub. Und gestern war eigentlich auch alles gut, obwohl wir Samstag feiern waren und jetzt hat sich es ein bisschen entladen. Ich habe noch die Hoffnung, dass im Laufe der Folge die Stimme wieder normal wird.
0: <lacht> ja, ich drücke dir auch den Daumen. <lacht> Vor allem, wenn wir gleich auch zusammen Zug fahren, ne? dann können wir richtig schön nochmal, <lacht> kannst deine Stimme noch ein bisschen üben, dann können wir da noch ein bisschen schnacken. über oh, ein Glück. Das, was wir jetzt nicht in 30 Minuten Podcast äh, <lacht> reden können, dann können wir dann noch deine Stimme ein bisschen weiter ausreizen. Ja, aber ähm, gehen wir mal mal wieder chronologisch durch das Spiel durch. Ich hoffe, man hört nicht, hier mich hier nicht im Rumtippen. Ähm, weil es ging schon relativ früh los. Wir können ja erstmal noch ganz kurz, da das ja direkt der erste Torschütze ist, unser gute Julia, ähm, Osako? Osako? Wir wissen es immer <lacht> <auch> noch nicht. <lacht> Osako. Der fand ich fast schon ein bisschen überraschend in der Startelf gespielt hat. Also wir hatten ja irgendwie unsere Startelf irgendwie, also ich hatte wirklich gar nicht ihn so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, dass ein Rashi zahler eher die Flügel ähm, mitnimmt. Ich glaube, du hast es auch so gesagt. Okay. Ja, genau. Ähm, aber hat dann ja zum Glück auch relativ früh schon gezeigt, dass sich das gelohnt hat, dass er gespielt <lacht> hat.
1: Ja, ich vermute, dass Osako eine viel größere Rolle spielt, als als man so erstmal allgemein annimmt. Mhm. Weil ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem System zu tun, also oder mit der Spielart, da viel über links gespielt wird, mhm. äh, will Kofeld womöglich, dass der rechte Flügel mehr einrückt. Also ich so könnte ich mir das erklären. Und uh, Osako einfach auch grundsätzlich einfach stärker ist, als als man erstmal glauben mag.
0: Ich war auch tatsächlich bei dem Transfer ein bisschen überrascht, weil es irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts kam, habe ich das Gefühl. Und man, also man hatte ihn auch nie so richtig auf dem Schirm, so dass der auch so richtig da reinpasst, aber generell hat man jetzt ja auch im Pokal gesehen, dass wir relativ viel über die linke Seite gespielt haben, was ja auch eher mehr so unsere Seite ist, habe ich das Gefühl. Um, und dann kann er wirklich sehr gut diesen einrücken, den einrückenden Stürmer machen, dann auch im Strafraum dann auch ein bisschen aushelfen, wenn sich der Kruse dann mal wieder zurückfallen lässt und so. Und die Rolle, die ein Harnik halt eben vielleicht durchgehend übernehmen sollte, dass dann der mehr der vordere Stürmer ist, der Strafraumstürmer ist, hat dann Osako so eine Mischung daraus gemacht aus Flügel und Strafraumstürmer. Und das war, also macht irgendwie schon Sinn im Nachhinein. Aber ich hätte trotzdem erwartet, dass man vielleicht doch so beide Flügel ein bisschen besser ausspielt. Wahrscheinlich kommt das dann vielleicht mehr Geld Geltung, wenn wir halt eben auch wirklich mit Hanik einen festen Mann vorne haben.
1: Das kann sein. Also ich habe auch eher auf Rashica gesetzt, auch aus dem Grunde, weil Rashica ja auch noch letzte Saison über die engeren Räume geklagt hatte, die in der Bundesliga vorherrschen im Vergleich zu den mhm. Niederlanden. Und gegen unterklassige Gegner kommst du ja in der Regel schneller zu diesen Räumen, weil die das nicht gewohnt sind, die so schnell dicht zu machen. Das heißt, ja. da habe ich erwartet, dass man dann vielleicht Rashica quasi die Möglichkeit gibt, sich richtig auszutoben. Mhm. Aber ich meine, mein, man darf sich nicht beschweren, also alles gut.
0: Nee, eigentlich nicht, ne? Aber es wäre, glaube ich, schon ganz schön gewesen, ihn mal so in sich voll entfalten zu lassen und dann seine ganze Spielweise mal zu sehen, gerade wenn er diese Räume hat und da auch ganz gut in die Zweikämpfe gehen kann, was ja Keins auch sehr gut gelungen ist, die ganze Zeit über die linke Bahn. Hätte hätt ich schon ganz gern gesehen. So auch vielleicht später mal als Einwechslung, aber.
1: Ähm, Keins war für mich übrigens einfach die, also für mich persönlich die Überraschung, dass er genau das bestätigt hat, was, an, was er anscheinend die ganze Vorbereitung schon zeigt. Ja. Ähm, er trifft plötzlich gute Entscheidungen. Das Zusammenspiel auf der linken Seite fand ich erste Sahne teilweise. Also da waren richtig schöne Kombinationen dabei. Also wenn er so weiterspielt, dann liegen wir mit unserer Prognose, dass keins der Verlierer der Saison ist auf jeden Fall weit daneben.
0: <lacht> ja, das war auch, ey, das Tor war auch einfach richtig geil. Ne? Einfach so ein schönes Tor. Ich habe ja, hab dann glaube ich wir waren ja Samstagabend alle zusammen ähm, sehr ziemlich viel trinken und ich habe mir dann abends noch die ähm, Highlights angeguckt und ich war richtig, richtig baff in dem Moment, so, dass keins da einfach so einen Strahl raushaut, so richtig schön, mit rechts angetäuscht, mit links einfach schönen Knick rein. Richtig, richtig schönes Tor und generell einfach ein Top-Spiel gemacht. Also ich würde mich echt freuen, wenn das nicht nur so eine, so eine Eintagsfliege ist und das wirklich jetzt länger er diese Form halten kann. Weil er hat ja auch in der letzten Saison, das haben wir glaube ich auch ein paar Mal erwähnt, dass es so schön war, dass. Ähm, die ganzen Mittelfeldspieler hatten alle so zwei, drei, vier, fünf Spiele, wo die einfach richtig gänzen konnten. Und wenn der eine dann mal ein bisschen schwächer geworden ist, ist, ist der andere mehr aufgekommen. So, das war bei Gondorf so, der ein paar Top-Spiele hatte letzte Saison. Das war bei keins so, das war bei Rashica so. Und die haben sich immer abgewechselt. Und bei keins habe ich jetzt vielleicht tatsächlich die Hoffnung, dass das nicht nur einfach nur so eine Phase ist, sondern dass das vielleicht wirklich jetzt mal nach anscheinend so einer Top-Vorbereitung ähm, vielleicht und auch ein bisschen mehr Vertrauen in ihn dann einfach besser zeigen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich knüpfe mal gleich mit, der, mit dieser linken Seite an meinen ersten Kritikpunkt an. Hm. Ähm, es ist immer die linke Seite. Also es ist schon ja. teilweise sehr gut durchschaubar. Und ach, jetzt muss ich schon den nächsten Kritikpunkt mit einfügen, weil das merkt man direkt immer schon im Spielaufbau. Also wir haben da hinten sehr oft ganz ruhig den Ball hin und her gespielt. Das ist im Grunde auch in Ordnung, wenn man einfach darauf wartet, dass sich die Lücken geben. Also mit hinten meine ich wirklich Veljkovic und Moisander. Mhm. Dabei hatte ich aber nie das Gefühl, dass Velkovic ernsthaftes Interesse hat, das Spiel zu eröffnen. Dann wird der Ball immer zu Moisander rübergeschoben und dann geht's es, ja. also mit Hilfe auch von Bargfrede, der sich dabei sehr weit zurückzieht und dann geht es irgendwie immer über die linke Seite und das ist schon sehr durchschaubar. Also ich kann mich so aus Erinnerung kaum an Angriffe über die rechte Seite erinnern. Ja. Ähm... Ja, ich weiß nicht, ob gute Gegner das nicht viel besser stoppen können und hoffe natürlich oder glaube auch, dass Kofeld da einen Plan haben wird.
0: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt dadurch, dass er wahrscheinlich weiß, dass ja Worms jetzt ja ein unterklassiger Gegner ist, dass er vielleicht einfach mal so die komplette Stärke der linke, linken Seite ausfahren kann im Testspiel sozusagen und dann denke ich mal, es wird schon mehr rechtslastiger werden in, gegen hochklassigere Gegner. Aber es ist wirklich so, also das ganze Passspiel lief halt eben, wie gesagt, immer über Moisander dann. Und da war ich auch Überlegen, ob es einfach daran liegt, dass man eh mehr über links spielen will oder dass Moisander einfach den besseren Spielaufbau hat. Und da ist immer so ein bisschen, ob Velkovic vielleicht da, weil der auch ab und zu mal äh, nach vorne Fehlpass anfälliger war in der letzten Saison bei ein paar Mom Momenten. Ob man dann vielleicht einfach sagt, wir gehen hier auf Nummer sicher, lassen das dann den dem besseren Innenverteidiger sozusagen das machen. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kofeld wirklich nur über links spielen wird, dann also hauptsächlich auf links gehen wird, sondern dann dass er da wahrscheinlich auch wirklich irgendwas sich ausdenkt, wie er das dann machen kann.
1: Ja, also das ist halt auch das, ja. der, der allgemein große Kritikpunkt, dass äh, Velkovic einfach zu schwach im Spielaufbau <lacht> ist, im Vergleich zu Malsander vor allem. Mhm. Ähm, und das, das ich meine, dann baut sich das ja ganz schnell auf, dass es über die linke Seite läuft. Dann haben wir vor allem mit Augustinsson einen der am liebsten die Linie hoch und runter rennen würde, der einfach dafür mm. prädestiniert ist. Obwohl <lacht> ja. Theo ja im Grunde nicht viel anders ist. Ähm, trotzdem ist Augustin 20 ja noch meine Spur stärker.
0: Ja, ja und auch weil Klaassen ja so als ähm, der offensivere Achter ist, der ja auch über die linke Seite geht, die auch, finde ich, immer sehr schön mit Kruse zusammengespielt hat. Also das war wirklich so da vorne, was die zusammen gemacht haben. Hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Und man hat ab und zu mal so, nicht nur wegen seines Lattenschusses, sondern wirklich auch gesehen, dass Klaassen echt einfach Bock hat, noch wirklich schön ins, ins System passt. Es wirkte alles so komplett durchdacht. So jeder Pass war irgendwie so, du, man wusste irgendwie, hat das Gefühl, so dass, dass alle wussten, wo wer steht und wo wer langläuft. Das war alles so richtig schön komplett durchdacht, was man fand ich auch ein bisschen schön gesehen hat bei dem, ähm, um mal chronologisch weiterzugehen, ähm, bei dem Tor von Barkfrede was ich, glaube ich, fast schon das geilere Tor fand als das von Keynes, weil es einfach, es war ein offensiver Ballverlust, Bargfredi geht sofort ins Gegenpressing, holt den Ball zurück, ähm, spielt einen schönen Doppelpass mit Kruse und weiß dann einfach auch über seinen Laufweg und denkt sich nicht, okay, ich bin eigentlich ein Achter, äh, ein Sechser, ich gehe jetzt wieder hinten zurück, sondern geht dann einfach durch, geht durch die Lücke, Kruse sieht das und spielt dann diesen natürlich Toppass, was man <lacht> von Kruse auf schon erwartet, <lacht> ähm. Und Bargfrieder mit diesem einfach eiskalten Lupfer, wo du wirklich denkst, so, bist du nicht eigentlich defensiv?
1: <lacht> ja.
0: so, das war einfach so ein richtig, also die ganze Struktur um das Tor herum war einfach richtig, richtig schön.
1: Ich glaube auch, dass dieses Tor bei ganz vielen Fußballtrainern jetzt in der Videoanalyse für perfekte Ausführungen von Gegenpressing laufen wird. Mhm. Ja, also, das also war Wahnsinn. Von, genau, von Bargis bei gewinnen ab einem einfach wunderschön. Und, was mhm. ich auch loswerden wollte, ich finde, dieser Pass, den Kruse da gemacht hat, ist der typische Kruse-Pass. Ball annehmen, ja. kurz gucken und dann einfach durchschieben. <lacht> also ja. in den freien Raum. Ich finde das einfach irgendwie typisch Kruse. Ja, war einfach schön anzusehen. Ich hoffe, das gibt es in der Bundesliga auch noch ein paar Mal.
0: Oh, ich hoffe auch. Ey. Das war einfach so richtig schön. Es war, es hat, war einfach so ein richtig schönes Beispiel für, diese ganze, für das ganze Spiel eigentlich, weil so es hat einfach alles gestimmt in diesem Moment. Und das war eigentlich bei Werder auch im größten Teil der Fall, dass alle wussten, wo sie langlaufen müssen. Alle Pässe kamen super an es hat einfach richtig, also es, auch wenn keins Tor irgendwie schöner war als Tor selber, aber das war glaube ich mein Highlight dieses Spiels. Ich habe es mir auch nochmal irgendwie so oft nochmal angeguckt, weil es einfach so geil war.
1: Ähm, sehr schön fände ich auch bezüglich den Pässen, dass Tobias Escher, den wir auch sehr schätzen, äh, getweetet hat, dass die Pässe bei Werder überraschend äh, wuchtig und genau laufen. Also das wäre ein mhm. sehr schönes Zeichen, so kurz vor Bundesligastart.
0: Ja, ja das war, also ich hab's auch, glaube ich. Ich habe es gelesen, bevor ich das Spiel gesehen habe und dann halt eben deswegen auch nochmal ein bisschen mehr darauf geachtet, als ich wahrscheinlich so hätte. Aber sah geil aus, hat also war tip, tip, tip top. Ähm, was auch tip top war, ist natürlich äh, der Elfmeter von Kruse, wie immer. Aber was man dazu nochmal sagen muss, wie abgeklärt einfach Klaassen war, dass er wusste, okay, ich werde vielleicht gleich überrannt von zwei ähm, Abwehrspielern. Und Ich glaube, der hat das schon ein bisschen, der hat ja den Elfmeter her herausgeholt, den Kruse dann verwandelt hat man hat schon gesehen, dass er beim Antritt dann auch ein bisschen langsamer wird und ich glaube damit gerechnet hat, dass er halt eben einfach gefault wird.
1: Ja, das kann gut sein. Oder er ist einfach, weil er ist ja auch nicht der Schnellste.
0: <lacht> ja. ja, muss man auch sagen. Aber auch zu
1: Klaassen nochmal, ey, was der für Ballbewegung hat und so. Ich mhm. glaube, dass wir den bei vielen sehen, dass der gar nicht so in den in den Blickpunkt geraten wird, sondern dass es oftmals eben diese Ballweitergaben sind, dieses Ballbehaupten gegen Gegner und den mhm. dann weiterschieben. Und da wieder, glaube ich, äh, unheimlich wichtig oder wie Kufeld es gesagt hat, ein Fixpunkt.
0: Ja, er ja echt so, ne? Also seit den ganzen Annahmen waren immer, waren immer top, denn er hat einfach ein sehr gutes Auge, hatte ich das Gefühl, so die ganzen, also wie gesagt, Pässe haben wir schon immer abgefeiert, aber es war bei ihm halt eben noch irgendwie ganz schön zu sehen, dass er so ein, so einen weiteren Fixpunkt gibt, was so Kruse auch oft übernimmt, so in letzter Saison, dass er immer der war, den man irgendwie immer anspielen kann, der immer den Blick hat für den anderen Spieler und dann den guten Pass spielt oder halt eben auch einfach mal einen sicheren Pass, hat halt eben Klaassen auch. Und das ist irgendwie ganz geil, dass man jetzt weiß, man braucht mit Kruse nicht mehr diesen sehr tiefen Anspielpunkt, sondern hat den jetzt mit Klaassen und kann dann den, ähm, dann kann Kruse auch halt eben ein bisschen offensiver agieren, auch wenn man Kruse natürlich wieder überall gesehen hat auf dem Platz. Ich wollte gerade sagen,
1: das war ich schon wieder so beeindruckend, wo der überall stand. Teilweise waren ja hinten äh, Moisander Velkovic und Bargi, haben ein bisschen Ball hinhergepasst äh, und dann kam Kruse ja. halt als nächstes. Ja, genau. <lacht> und mich wundert immer, dass der nicht äh, die meisten Kilometer läuft. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ich muss gerade sagen. Ey, ich meine, was macht denn, was macht denn die ganze Zeit, wenn er einfach so viele Kilometer ja. abrast und Kruse noch immer noch toppt? Das hält einem irgendwie auch nicht so richtig auf, ne? dass er dann da so eiskalt ist. Naja. Und zum, zum Elfmeter also, noch, tat,
1: ja. mir tat das irgendwie leid, dass Klaasen gefault worden ist, weil ich hätte ihm das halt mega gegönnt, direkt im ersten Pflichtspiel <lacht> ja. zu treffen. Und ich meine, er wäre durch ja durch gewesen, er hätte den wahrscheinlich so reingeschoben.
0: Ja, ich würde echt gerne mal wissen, ob das echt daran lag, dass er mit den Elfmeter schinden wollte oder nicht, weil es so ein bisschen, so gefühlt ist er nicht mit vollem Zug aufs Tor gegangen, sondern einfach nur so. Und, wäre das nicht der Rote gewesen eigentlich?
1: Ja, aber das ist glaube ich so, dass diese... Doppelbestrafung, meter rote Karte im Ermessensraum des Schiris liegt. okay. Im ja. Ermessenraum? Ja. Also der Schiri darf entscheiden, ob das nicht zu hart wäre. Und das Foul war jetzt ja, also es war ja kein böses Foul, deshalb äh, wird das wohl das Ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass es eben nur in der Verstrichen die Gelbe ist.
0: Ja, okay, gut. Akzeptiere ich. <lacht> um. Gut, dann natürlich, wir wären nicht ein sehr offensives Werder Bremen, wenn nicht auch das passieren würde, was in der 44. Minute passiert ist, ein Gegentor. <lacht> Und wir haben ja auch schon im Vorbericht darüber geredet, ob wir glauben, wurde uns ja gefragt auf Twitter, wo ihr uns auch immer wieder gerne Fragen stellen könnt an Ed werder Hämmert mit AE, ob wir glauben, dass das alte Werder vielleicht ein bisschen zurückkommt. Also mit sehr vielen Toren vorne, aber halt eben auch einer ein bisschen wackeligeren Defensive. War jetzt ja hier nicht der Fall, weil es halt eben über ein Straf äh, war, war das ein Freistoß? Ja, es eine war eine
1: Ecke? Ecke, die war kurz ausgeführt, kurz hin und her hm. gespielt und dann reingeflankt.
0: Hm. Hm. So, deswegen ist nicht dieses typische Werder, dass man vielleicht dann doch einfach zu offensiv nach vorne geht, deswegen hinten dann die Leute fehlen könnten. Ähm, aber Theo ist einfach nicht so richtig in den Zweikampf reingegangen, wo da sein... ist natürlich ähm, der Torschütze Membala. Oh, Respekt, <lacht> <ey>. Danke, <Google>. <lacht> <lacht> Ich hab's ja offen. Der übrigens ein ähm, richtig gutes Spiel ich, gemacht hat nebenbei. Ja, 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 also muss man sagen, wirklich. Ähm, der einfach ja ein bisschen wuchtiger ist als Theo, aber trotzdem so ein Theo natürlich auch, der dann viel für Stellungsspiel und der auch mit seiner sehr guten Sprungkraft eigentlich wegmachen kann. Sah dann da nicht so gut aus, aber ja.
1: Ja, also ich muss, ich bei, muss sagen, das äh, gefühlt heißt. war wer bei Standards immer ein bisschen anfällig beim Spiel. Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn beide reingeflogen kamen, wurde es gruselig, war ja auch direkt in der dritten Minute, da hatte mhm, er ja, auch schon so eine Riesenchance und gleichzeitig hat mich diese Flanke äh, daran erinnert, dass wir letzte Saison auch mal gesagt haben, wenn Flanken von unserer rechten Seite aus in den Schrafraum gelangen, wird es fast immer gefährlich und ich meine, diesmal ich konnte mich, Theo ja. nichts dafür, weil er, also nichts für die Flanke, aber es war ja. halt wieder so eine Flanke von der Seite, die wir einfach nicht äh, wegkriegen oder in diesem Fall war wegkriegen gar keine Option, sondern einfach nur irgendwie irgendwie den Ball berühren, damit er den nicht kriegt. Es
0: ja, ist halt dieser schöner Ko schöne Kontrast, dass wir vorne links super im Sturm sind und hinten rechts super schlecht in der Verteidigung. Ja. Am besten wäre es, wenn
1: man das Feld so in der Mitte teilt und nur noch, nur noch auf der linken Seite gespielt.
0: Ja, aber es ist wirklich tatsächlich, jetzt habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja wirklich so war. Um,
1: das ist halt ganz andere Spielsituation ja, als aus dem Spiel natürlich und weil Theo halt in einem, im Zentrum war, aber es war wieder die trotzdem Seite. Ein schönes Symbolbild
0: dafür. Ne? Ja. Aber trotzdem einfach dieses schöne Symbolbild, dass es genau wieder so, ja, so genau. diese anfällige Seite auf dieselbe Art. Ja, ich hoffe, dass es dann irgendwie man vielleicht gegen einen hochklassigen Gegner da ähm, Konzentration höher hält und dass Theo dann besser springt. <lacht> Ja, aber es ist trotzdem irgendwie muss man da vielleicht noch mal ein bisschen auf die Defensive gucken. Aber. Also gerade bei
1: Standards fand ich da, ich weiß, vielleicht liegt es daran, dass wir keinen klassischen äh, Abwehrspieler, keinen klassischen Kopfballstarken Abwehrspieler haben. Also keinen Innenverteidiger mhm. vor allem. Ich meine, Theo ist schon Kopfballstark, aber Moisander mhm. ist nicht der Größte. Veljkovic ist in meinen Augen irgendwie auch nicht dafür bekannt, dass er jetzt der große Kopfballspieler ist. Das wäre dann halt so ein langkampf Auf der anderen Seite möchte ich lieber, dass Velkovic spielt, weil er halt jünger ist. <lacht>
0: ja, genau. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, Velkovic mit seinen äh, 1,88 oh, groß immerhin. und ich glaube, Massander, wenn ich richtig im Kopf habe, ist glaube ich 1,83. Ja.
1: Also wir haben halt nicht diese klassische Kante, die wir sonst so mit Sané zum Beispiel hatten oder so, nur mal jetzt mhm. Namen zu nennen bezüglich der, Mehr der auch mal. Genau. Mhm. Und ähm, ich irgendwie. Ich will es nicht nur darauf schieben, weil man kann halt viel, auch, was du auch gerade gesagt hast, über Sprungkraft und Stellungsspiel ausgleichen. Aber das hm. muss man dann halt auch machen.
0: Ja, genau. Und da ist halt eben, ähm, <lacht> weiß nicht, ich will das jetzt auch nicht, die da die, äh, dann irgendwie zu klein reden, aber wenn es dann halt eben kein ähm, Mimbala ist, sondern ein Lewandowski oder so nachher, sieht es dann halt eben auch, dann passiert sowas vielleicht nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, da muss man glaube ich noch ein ja, bisschen genau. irgendwas über diese Seite auf jeden Fall regeln. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich wieder der Schwachpunkt in der kommenden Saison werden. Und das ist irgendwie uncool. Aber wir hoffen
1: natürlich drauf, dass Pavlenka genauso eine Saison spielt wie letztes Mal und dann gleicht er das ein bisschen genau. aus.
0: Genau, ich meine, da war er auch irgendwie ziemlich machtlos auf dem falschen Fuß erwischt. Und
1: ja, und ich glaube, das war auch war ein auch richtig unangenehmer Ball, weil er vom Kopf an Theos Schulter noch gegangen ist und dadurch richtig schwer einzuschätzen.
0: Oh ja. ja. Naja, aber zum Glück haben wir dann noch ähm, zwei Minuten später wieder ein bisschen Ruhe reingebracht, durch was mir voll leid tat. Ich weiß nicht, wer der Abwehrspieler war, ähm, aber beim äh, Tor von Maxi Eggestein zum 5-1, kurz vor der Halbzeit, irgendwie den Ball mit der Brust zurückgeben will zum Torwart oder so. Ich weiß nicht, wie was er da hatte und praktisch genau auf äh, Maxi Eggesteins Fuß vorlegt. Ja. Das tat mir so leid. Mir ne? so, ich oh, glaube, es oh. war wirklich <lacht> das, was du da
1: gesagt hast. Also er wollte mit der Brust einfach zum Torwart geben und irgendwie berührt er den wahrscheinlich nicht mit dem mit dem angespannten Brustmuskel oder so und dann klatscht er nur so ein bisschen da ab. Das ist natürlich, denn so ein Spiel ist sowas immer bitter.
0: Aber da sieht man wieder, wie Maxi Egglestad anscheinend seine Kilometer holt, weil was macht er vor dem Strafraum da?
1: Ja, stimmt eigentlich. Aber war, die Flanke war ja im Grunde war eine gute Idee von Kruse, glaube ich, wieder. ne Oder kommen ja. wir gleich noch drauf, auf Kruses Flanke. Egal, weiter geht's, zweite Halbzeit.
0: Ähm... <lacht> Seit halt, ja, ein paar Einwechslungen, Auswechslungen. Ähm, ähm, Osaka ging raus, der fand ich trotzdem wahrscheinlich auch wieder, weil man ähm, sehr viel über Links gespielt hat, aber fand ich nicht so krass in Aktion gesetzt worden ist. Also ich habe ihn nicht so häufig gesehen, wie er Ja, war. sehr unauffällig Einfach auf jeden Fall, war. ja. So, also er hat sich wahrscheinlich er hat sich ganz gut integriert so, er ist halt eben nicht schlecht aufgefallen, vor allem weil man ja eh sehr viel über Links gespielt hat, aber halt eben auch nicht so krass positiv, muss ich also. Zumindest ist er mir nicht so nee, richtig mir auch
1: überhaupt nicht. Also teilweise hat man ihn ja gar nicht gesehen. Hm. Ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt, hoffentlich spielen die auch mehr über rechts in der Liga und dann sieht man vielleicht auch Osako mal mehr.
0: Hm, genau. Ähm, ja, und es kommt so eine praktische Doppelauswechslung mehr oder weniger, dass ähm, Bargfrede runtergenommen worden ist für Käuper, was auch irgendwie der sinnvolle Wechsel ist, weil Käuper ja so ein bisschen der Backup für Bargfrede sein sollte. Und halt eben dann auch mal spielen soll und sich ein System anpassen soll, damit man weiß, ne, dass der auch was taugt. <lacht> und relativ schnell und extrem unnötig dann nach knapp zehn Minuten verletzt ausgewechselt worden ist.
1: Und das tat mir extrem leid. weil dieses dieses also. Foul war einfach komplett unnötig. Der Ball war schon längst weg. Ja. Man sieht ihn in der Wiederholung richtig schön, wie dieser Fuß ab, Also das ist richtig schön. Ja. Oh. Man kann das genau sehen. Äh, da zuckt ihm alles zusammen. Und der Junge... Der Junge hey, hat gerade so einen wow. Vertrauensbeweis von vom Trainer und vom Sportdirektor bekommen und soll ein Backup meme und kann davon ausgehen, dass er recht viel Spielzeit kriegen wird. Und dann fällt er jetzt, mhm. also ich glaube die Meldung ist noch nicht raus, was genau er hat, aber man geht halt schon von monatelangen Ausfall aus.
0: Genau und äh, mir tat das so unfassbar leid, ne, auch so so diesen jungen Spieler zu sehen, wie er dann wie auf der Bank dann behandelt wird und dann auch, glaube ich, ein bisschen Tränen in den Augen hatte dabei. Äh tat mir so unfassbar leid auch einfach in so einem Pokalspiel, wo beim 5-1, weißt du, du merkst schon, wie halt eben Bremen jetzt auch nicht mehr das unbedingt erhöhen möchte, jetzt auch nicht die mit irgendwie wie Köln jetzt, nee, wie, wie Gladbach ähm, irgendwie 11-1 da gewinnen will. Ähm, Respekt nochmal dafür. Ja. Und weil also alle fahren die Motoren runter und dann kommt so ein unfassbar unnötiges Foul. Und jetzt wird es halt eben wahrscheinlich wieder so sein, dass wir jetzt halt eben irgendwie zuschlagen müssen und noch irgendwie ein Backup für ähm, Bargfrede holen müssen. Ja, ich habe auch
1: was, was ein so ein Foul für Auswirkungen haben kann, <lacht> Ja.
0: Krass, ne? So, vor allem, ich hatte das Gefühl, vielleicht auch so ein bisschen jetzt nach dem krassen Transfer von und das ja auch so ein bisschen schon erwähnt worden ist, dass keiner mehr ähm, geholt werden soll. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Transferfenster auch schon irgendwie zu ist. So, Also es ist natürlich noch offen ein paar Tage, aber so gefühlt war so, ja jetzt ist auch egal, also, Transferfolge Nummer zwei brauchen wir nicht <lacht> mehr. So. Und ähm, jetzt wird es halt eben doch nochmal interessant, wen man dann holen kann. Ähm, vor allem, weil man jetzt eigentlich ja tatsächlich eigentlich auch kein Backup mehr dann da hat, ne? Also, es gibt so ein, Kölper war wirklich ja die einzig richtige Option.
1: Das Einzige, was man halt machen kann, ist halt rotieren, mhm. sodass jemand auf die 6 zurückrückt. Ich glaube, Eggestein hat das daraufhin gemacht, ne? Mhm. Nach der Auswechslung von Kolper. Genau. Und, äh, ist halt die Frage, ob man ihm das zutraut, auch das dauerhaft. Also, was heißt dauerhaft? Wenn, wenn man hofft, dass Bargi vier spielen kann, dann sind das halt ein paar Spiele oder mal die letzte halbe Stunde. Hm. Aber ob man ihm das dann wirklich zutraut, diese Rolle einzunehmen, ist halt die große Frage.
0: Ja. ja, vor allem ist halt eben, dass er auch nach vorne relativ viel macht, dann auch sehr viel läuft und das kann er dann vielleicht, während den Sechser-Meme dann vielleicht nicht mehr so viel ausspielen, ja. weil er dann ja doch mehr hinten bleiben muss als Abräumer. Und das ist halt eben, Bargfried ist ja eigentlich, auch wenn er jetzt letzte Saison gut ähm, durchgekommen ist, aber ja eigentlich doch schon relativ verletzungsanfällig. Und wie gesagt, auch irgendwann kannst du vielleicht nicht mehr über 90 Minuten gehen, wenn du halt eben dann deine 34 Spiele plus machst. Da brauchst du halt eben vielleicht jemanden, der das dann trotzdem noch machen kann, auch wenn es halt eben nicht wie jetzt hier äh, 5-1 steht, sondern vielleicht nur ein knappes 1-0 und man dann doch hinten diesen ähm, praktisch extra Verteidiger braucht damit. Dann wird es halt eben schwer, aber ich meine, kann ja nochmal auf Baumann hoffen, weil ich jetzt auch noch elf Tage Zeit da noch was zu regeln, aber, oh, ja, ja, ja. ja. Ich glaube, das wird jetzt keine einfache Aufgabe für ihn. Da ja,
1: ja, ja, genau. Also im Grunde hat man sich das ja auch irgendwie gewünscht, dass noch ein besserer Backup äh, Backup kommt. Aber ich habe es ja. einfach so im jungen Spieler auch einfach mal richtig gegönnt, dass er so so das Vertrauen bekommt. Und dann ja. war es ja auch die logische Einwechslung im Pokal, um das mal in, also in, in einer ernsthaften Situation auszuprobieren, dass das dann kommt. Hm. Ich fand das fast schon zu spät. Den hätte man ja auch zur, direkt zur zweiten Halbzeit bringen können. Aber ja, jetzt ist halt richtig, richtig kacke gelaufen.
0: Ja, ja deswegen, also ich meine, theoretisch hat ja Baumann wahrscheinlich ja schon sich so ein bisschen Kopf gemacht auch, jetzt, wen er noch holen könnte und so. Aber ist halt eben unfassbar schade, ne? Auch so hochgenommen von äh, Kohfeld, richtig Vertrauen bekommen für diese Saison. Und ich hätte noch einfach richtig gerne mehr gesehen. Also einfach jetzt gerade so in diesem Spiel halt eben mal gucken, was der wirklich kann und so, weil es ja letzte Saison auch nicht unbedingt so viel Spielzeit für ihn gab und dann so früh ausgewechselt worden ist schon echt traurig. Aber was ich wieder richtig geil fand, was ich immer richtig gerne mag an so kleinen Spielen, dass man so richtig gut über die Außenmikrofone halt eben die Lo Lo Leute hört auf der Bank. Und Koffer hat sich so krass ja. da aufgeregt, wie unsportlich das doch ist. Und ich finde das immer so lustig, wenn du, also in dem Moment nicht, aber so, weißt du, dieses so richtig hören, wie emotional die Trainer auch einfach sind auf der ja. Bank und so, das mag ich immer richtig, richtig gerne. <lacht> so dieser einzig positive Ansatz daran.
1: <lacht> ja, fand ich auch richtig schön, dass man das gehört hat. Das hat der äh, Kommentator ja auch nochmal Wiederholt quasi, ne? Oder kurz zusammengefasst. Mm. Ja. ja. Das war das.
0: Naja, trotzdem unschöne Auswechslung. Ähm, aber eine sehr schöne Einwechslung <lacht> ja, genau. dafür <lacht> war. Ich mache mal erstmal die von Pizarro, weil ich das super cool fand, wie der Trainer von Worms doch ihm eben die Hand geben möchte. Ja und ich mich wieder so über Pizarro freue allein schon so dieser erste Ballkontakt den er hatte im Strafraum wo er dann so richtig schön den Ball dann im 16er irgendwie behauptet und dann auch den Pass spielt
1: Junge aber da habe ich auch gedacht sowas kannst du nur machen wenn du schon 15 Jahre Profi bist oder so was so für eine Ruhe hat den Ball da anzunehmen und dann macht er noch zwei drei Täuschungen bevor er den Ball oh, rüber ja, sowas das wird selbst Max Kruse wird das nicht hinkriegen so eine Ruhe am Ball zu haben
0: und dafür ist er halt eben auch einfach geil wenn du jetzt dann einfach mal eine Führung auch verteidigen möchtest dann nimmst du halt eben einfach einen Kruse raus, einen Pizarro rein und dann kann der einfach den Ball auch dann so oft behaupten und den Pass dann einfach spielen. Und das ist immer was, was ich wirklich immer so sehr an ihn schätze, was der einfach für eine Ruhe da ja, vorne hat. Absolut wahnsinnig. Auch egal wahnsinnig. wann, in welcher Minute. Ja, geil. Und es macht einfach wirklich unfassbar Spaß, sie wieder im Trikot zu sehen. <lacht> Ach ja. Und von wem er wahrscheinlich, ne, wem er vielleicht viel lehren kann, <lacht> ist äh, Johannes Eggestein. Der dann noch in der ähm, 79. Minute, ja, doch, ähm, sich auch in die Torschützenliste Torschütz eintragen durfte. Und ich fand es richtig, richtig schön, wie er sich einfach gefreut hat. <lacht> so, also, also, alle anderen machen dann nur noch ganz kurz so eine Faust hoch, so einmal so: Ich habe auch getroffen, jetzt eh spiel es durch. Und er hat sich so gefreut über dieses Tor. Das ist einfach so unfassbar sympathisch. Ja. Und ich meine, ich gönne ihm eh, dass er mehr spielt und auch mal das zeigt. Aber jetzt noch ein Tick mehr, weil das fand ich einfach so süß. Ja, ich glaube, das war auch dann, unheimlich wichtig ja. für
1: sein Selbstvertrauen und so, dass der da noch getroffen genau. hat. Aber auch Respekt, das hatte ich ja mhm. gerade schon angekündigt, Respekt für Kruses Flanke. Weil, ja. ähm, ich weiß gar nicht, wer den Ball... Ich glaube, Eggestein hat den Ball Richtung Kruse weitergegeben. Und eigentlich war... Mhm. Ich hatte das Gefühl, großes Ballername war voll für den Arsch, weil der Ball dann eher nach außen, also Richtung Seitenlinie mehr gerollt ist. Aber dann ja. hat er beim Rennen einfach kurz geguckt, wer läuft mit und haut den dann no-look-mäßig darüber. <lacht> Richtig stark.
0: Ja. Richtig geil, ja. Und einfach dann super abgeschlossen, eiskalt, äh, schön Wally genommen. Oder? Was?
1: Ja, genau, ich meine wohl. So mehr oder Ich glaube, Glasen so war schon drauf. traurig, dass er den nicht kriegt, weil <lacht> 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 er hat zur Zeit Rücken geguckt.
0: <lacht> ja. Ja, aber der kriege ich dafür noch mehr Chancen, die Tore zu machen. <lacht>
1: aber ansonsten zu Jojo Eggstein, ähm, ich fand auf einmal ist auch ein bisschen was über die rechte Seite gegangen, positiv hm. anzumerken, negativ, er hatte zwei, drei Ballverluste drin, das kann sein, dass andere die genauso haben und ich einfach nur auf ihn geachtet habe, ähm, aber da waren Ballverluste, die hätten nicht sein müssen.
0: Ja, ja ist leider auch so, aber... Dann kann er vielleicht die Ballbehauptung dann mehr von Pizarro lernen. Dann hat er das auch in der halben Saison drin? Das ist gut,
1: das ist sehr gut.
0: <lacht> ähm, ja, und dann ist Auslosung. Glaub, wann ist Auslosung? So Antrag? Ja, irgendwie
1: die Tage schon. Ne? Ne? Ich weiß auch nicht genau. Ja,
0: oh, geil. Ich hoffe auf ein Heimspiel mal wieder. Ähm, ich habe auch irgendwie äh, <lacht> irgendwie einen Tweet gelesen, äh, Lass die Losfee uns von Heimspiel zu Heimspiel tragen und Bayern in Dortmund, Schalke oder Leverkusen scheitert. <lacht>
1: Das wäre geil. Ich das, Und auch sehr schöne Anekdote. Ich ja. finde das sehr schön, dass unsere Spieler auch, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, aber ähm, da wird schon von Finale gesprochen. <lacht> ich finde das einfach geil, wie diese Siegermentalität da reinkommt.
0: Ja, war auch so schön, wie man so beim, ähm, beim 6-1 oder so schon irgendwie Europapokal-Gesänge äh, gehört hat von den Fans.
1: Also ist natürlich alles äh, sehr, sehr euphorisch, aber... Womöglich ja. hilft das wirklich für den Saisonstart, um endlich mal gut in die Saison zu starten. Wobei man ja auch sagen muss, dass äh, Hannover auch richtig abgeliefert hat gegen den KSC. Leider, ne? Ähm, Leider. Ich glaube dazu aber mehr in unserer 5.15.30 Folge.
0: Genau, die wir dann wahrscheinlich am Freitag raushauen Ja, irgendwie so, war. Und damit jetzt offiziell in die neue Saison mit euch starten yeah. werden. Richtig Bock, richtig, richtig Bock. Und ich bin voll froh, dass die Folge so gelaufen ist, weil wir irgendwie ich bin voll müde eigentlich. Du hast irgendwie eine halbe Klickkopfentzündung. So ein bisschen geschlauft vom äh, Kater von gestern, deswegen wir jetzt erst natürlich aufnehmen, <lacht> wie ich vielleicht hätte denken können. Ähm, aber es hat mal wieder sehr viel Bock gemacht. Und ähm, wenn du nichts mehr zu sagen hast zu dem Spiel.
1: Dann habe ich dir nur noch zu sagen, dass ich mich gleich tierisch freue, mit dir im Zug zu sitzen.
0: Ja, <lacht> yeah, geil, ich freue mich auch. <lacht> Gut. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Start in die Woche. Ähm, viel Spaß an eurer Bundesliga-Vorbereitung, falls ihr sowas macht. Für
1: Dann, eure letzten Sprints ähm, nochmal.
0: Genau, und wenn ihr irgendwie noch irgendwas uns erzählen möchtet über das Pokalspiel, was wir vielleicht vergessen haben, ob ihr irgendwie Anmerken habt, Kritik, wie gesagt, gerne an twitter.com slash oder werderhämmert gerne auch. Und wenn ihr Bock habt und nichts zu tun habt, weil ihr denkt Montag, ach, gar keinen Bock zu arbeiten, Könnt ihr vielleicht zwischendrin uns eine Eichensbewertung geben? Gerne fünf Sterne, gerne vier. Der Rest muss gleich sein. <lacht> <lacht> um, und dann hören wir uns wahrscheinlich am Freitag. Jo,
1: bis dann. Eine wunderschöne Woche.
0: Bis dann. Ciao.